0: ...de estar com aquele rótulozinho assim, de que tu é isso. E a gente, e quantas pessoas precisam, a gente precisa de rótulo, né? as pessoas exigem muito. É. E eu acho que aqui é o mercado da Uxu, muito, muito. É já isso ou ao vivo, aquilo?
1: Já estão tá. tá? Já tá, Já estão ali. Começando, aqui eu é o Homem-Manda. Homem lembra daquele personagem do Gomes? Ele tocava tambor, flauta, violão, tudo mesmo. Uh -huh. O Homem-Manda então, faz o estúdio, grava, faz o microfone, grava o som. É, sai aqui, depois vai para uh -huh. a gente conversar. Então, vocês são só ouvindo a minha voz, por enquanto.
0: Ainda
1: tem uma terceira câmera para a gente não perder. Agora sim. nossa uma que é foda. Agora é que eu Agora sim, estamos gravando multiplataformas. Muito bem. Bom, primeiramente, muito obrigado por estar aqui nesse, nessa nossa casa. Que é casa de cara da avó. Casa com cara de casa da, com casa da avó. Né? Com fogo, fogão a lenha. 17 anos a gente está fazendo aqui. Né? Para quem não conhece. Que vergonha não conhecer a Débora Péssica.
0: <risos> <risos> Quem não conhece aqui, está vendo no
1: Golfo do Então é, Estamos fazendo o nosso episódio inaugural. É o Pilot.
0: Isso, bom.
1: Desse podcast, videocast, podcast. Porque agora, sabe, eu me senti tão velho quando descobri que podcast podia ser em vídeo, porque para mim podcast era só... Áudio. Áudio. Mas podcasts que estão bombando pelo mundo são os podcasts que têm vídeo eu me senti um jurássico uhum. quando eu descobri que eu podia fazer um podcast que tinha vídeo, mas enfim técnicas à parte essa minha super amiga Débora Tester está aqui, temos um histórico de de, de de vidas que se cruzaram aí sei lá de 1900 em Guaraná com Rôda né? é. é, aqui na, em Porto Alegre e super comunicadora, super empresária Te admiro pra caramba uh, Uma das pessoas que também Dentro dessa caminhada me ajudou uh, Tem algumas pessoas Que me provocam uh, A eu chegar nesses pontos De, de flow tá? Que é simplesmente Ah, faz a pergunta certa Na hora certa, eu começo a falar e não paro de falar tá? Então uh, E essas uh, ideias legais Em sites, eu acho que dificilmente elas surgem com uma pessoa só sempre tem uma dialética. Né? As grandes ideias se formam com pessoas se conectando, como os cafés filosóficos franceses, como as ágoras gregas, como os salões, né? os, 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 os salões parisenses, os salões viennenses, que tiraram o mundo da obscuridade, da obscuridade do obscurantismo, nos levaram para o luminismo. Então, pega gente legal, lugar legal, café, chá, estimulante, de alguma forma, e muitas vezes não precisa nem ter uma pauta, porque os cafés não começaram, não tinham, não era simplesmente, ah, nós vamos falar sobre o assunto tal, põe gente legal, um lugar legal, não sei se tu sabe das, um pouco de como que, que esse salto de consciência se deu nos salões parisienses, estou contextualizando porque a ideia é o que a gente está fazendo aqui. Uh, antes dos salões parisienses, estava todo mundo meio bêbado. <risos> Por quê? Porque a água tinha cólera, água se tu tomava água, a água era insalubre. Então tu, tu tomava vinho, tomava coisas que tinham um álcool, porque tu ficava bebo, não morria de cólera. Bem resumidamente. E aí, com o advento do café, das especiarias, dos chás, do Oriente, as pessoas começaram a ferver a água, deixava a água mais salubre, e ainda tinha os vários estimulantes. Então, os cafés eram, serviam, né? os cafés, os chás, as pessoas não mais borrachas. E agora, com estimulantes que estimulavam o seu cérebro de uma outra forma, conectada de forma de, né? de inteligência coletiva, ou seja, com diálogo, começaram a surgir os pensadores, compositores, violinistas, e, e o mundo teve uma grande inflexão nesse momento. Tá? E a ideia desse nosso bate-papo, desse nosso podcast... Que, que ainda que, que nem batizado foi ainda. Ah, FG Podcast, podcast FG. Não chegamos ainda nessa identidade. Tipo, Estamos concebendo esse filho, sem nome ainda. Uh, e a ideia é que a gente construa isso juntos e junto com quem está nos assistindo, então tem uma proposta de uma criação mais coletiva, que as pessoas mandem perguntas, que elas nos peçam coisas, então não é exatamente a gente não vai fazer isso, ah, fazer, eu, eu me tornei agora entrevistadora. não, senão te, quem, a entrevistadora master é a Débora não sou eu, a ideia é que a gente converse, eu tenho algumas perguntas, eu não avisei as perguntas antes, que é para pegar, para deixar que as coisas venham, e que a gente possa trazer um pouco daquilo que a gente tem de legal e, de repente, inspirar as pessoas. Ah, então, eu queria que tu te apresentasse assim, rapidamente para quem, quem por, por raridade, não viu falar de ti. Uh, linha, e para quem não conhece, eu vou usar um pouco nada né, como, como linha de, direcional o meu livro, Lidança na Vida por Proposta, é um trabalho de autoconhecimento. Então, eu vou permear por essas perguntas assim o impacto do entendimento do propósito e como que a gente transcende a nós mesmos, né? como que a gente impacta o mundo a nossa volta. E é isso, feito a minha introdução.
0: Bom, quero agradecer o convite. Eu também te admiro muito e estou feliz de estar aqui. Sempre é um... Esses momentos de parar para pensar e trocar ideias são sempre um presente para mim, porque eu também entro nesse estado de flow. Muitas vezes, eu quando eu saio daqui, eu nem me lembro do que eu falei.
1: Tem que assistir depois para ver. É...
0: Então, fico feliz de estar aqui contigo. E nessa troca de papéis, né porque a gente já teve tantos momentos em que eu, que era a pessoa que te perguntava e te escutava. Bom, estou é... destreinada para me apresentar. Me destreinei já. Mas, enfim, acho que eu sou uma pessoa que, que gosta de se buscar dentro de si
1: estrenada para me apresentar... Achei...
0: Perdi a... Tá. <risos> Vamos Perdi...
1: lá, estamos aqui.
0: E também, junto, sou... a comunicação para mim é meu grande, né? meu grande dom, assim, de... a inteligência social, né? a escuta e conectar partes. Acho que esse é o meu, meu grande dom e eu demorei... Demorei o tempo que eu tive que demorar para descobrir, né? para botar esse, esse talento para fora. Que mais? Eu estou tentando falar coisas que não são conectadas a trabalho. Tá. Como é,
1: e isso, é e sobre isso a gente vai fazer algumas perguntas sobre isso. E como é, e como é difícil, né?
0: É, muito Quando
1: difícil. a nossa identidade está muito ligada... Não adianta. Nossa identidade está muito ligada ao nosso trabalho. Principalmente hum. quando a gente ama o que a gente faz. E deixa eu te perguntar... Tu sempre soube, sempre teve, sempre foi a tua primeira escolha tu trabalhar com comunicação. Não. E qual foi a primeira escolha? Não o que tu fez. Vou te dar o meu exemplo: eu ia tá. fazer artes cênicas. Eu fiz direito, psicologia e fui para outro lugar. Então a minha primeira escolha não foi aquela, aquilo que eu fiz. A minha primeira escolha foi: primeiro eu queria ser peão distância, de <risos> depois eu queria ser ator e acabei me tornando advogado. Então, a tua escolha, lembra lá. Ah. Lá atrás, quando tu era pequeno o que, que tu pensava? Qual era o, o chamado esse, aquela obsessão infantil? Que, Para que lado que isso te apontava?
0: Eu vou te falar o que eu me lembro, tá? O que tu lembra,
1: exatamente. O
0: que eu me lembro. Eu usei aparelho fixo desde muito jovem. Tanto que assim, eu tirei, arranquei os dentes, né? Para os, os... Como é que são esses aqui? Permanentes? dentes permanentes, acho que é, né? A, a dentista arrancou para eles virem, deixava botar o aparelho. Ah, tirou os de leite, os é... permanentes viram. Então, assim, desde... Alguns, não todos, né, Fabiano? Mas assim, a minha relação dentro de um consultório odontológico começou muito cedo. Hoje eu fui, inclusive, às de manhã no dentista e fiquei me lembrando desse período. Então eu usei aquele aparelho de ferro, né? Muito tempo. E eu ia direto lá, toda semana eu tava lá, e era um consultório muito lúdico, tinha os bichinhos, era coloridinho, era tinha muitas coisas uh, encantadoras, assim, e eu me lembro que eu, eu falei para minha, pra doutora Eneida, eu disse para ela.
1: O nome é antigo, né? É, é antigo.
0: eu disse para ela, Se teu ela, ela tem filho único, né? E eu me lembro, era piar. Eu lembro que na parede já tinha as fotos dele de vestibular, assim, todo pintado. lá olha, se seu filho não quiser ser dentista, eu quero, então eu vou querer comprar o teu consultório. Vende pra mim. E eu vou ter na minha cabeça que eu queria ser dentista, porque eu passei muito tempo ali dentro. Tá? Esse era meu. E eu não, carreguei eu
1: tinha isso. A ideia
0: disso. Eu carreguei isso até o último ano do colégio, quando. Eles nos levaram, cada, levaram cada um para ver a sua área, né? Na faculdade. Eu fui no odonto da URGS, olhei aquelas cadeiras. Aí nos levaram no necrotério, olhei aqueles corpos. Fiquei pensando. Duas coisas eu pensei. Número um, olhei aquela cadeira. Eu não sei como é que não conhece a minha ficha antes. Eu vou ter monólogos a minha vida inteira. A pessoa, o paciente está é de boca aberta. E é o dentista que for falando, né? E a pessoa diz, aham, aham. Ah. É só isso que ela fala. Eu não tenho condições. Mas quando eu fui no necrotério, que eu também não sei como é que eu não pensei em sonhos, como eu vivi uma fantasia, assim, tipo assim, vou ver sangue, eu vou ter que passar por isso, mexer nas, nas pessoas, né nos corpos. Ai, acho que não acho que não vai dar. Então, na reta, assim, ó, na reta final pro vestibular, eu mudei. <risos> Porque daí eu me apeguei a uma outra coisa que eu tinha porque no colégio eu fazia muitos cartões com colagens com fotos coisas criativas eu dava de presente é, nos aniversários eu fazia os cartões sabe então eu tinha isso dentro de mim eu me peguei a isso e eu era amiga da galera que isso também foi uma uma máscara social né que eu usei para sobreviver que o colégio é uma época para mim foi uma época difícil de achar o meu lugar né, autoconfiança, enfim. Então, eu era amiga da galera. Aí eu falei, pensei, bom, vou fazer publicidade propaganda, né? Já tenho os cartões criativos, com um monte de gente, isso. E eu nem era tão para fora como eu sou hoje, eu era bem para dentro, tá? Demorei para florescer. Aí, me inscrevi, passei no vestibular e comecei a fazer. Quando eu me formei em propaganda, Ai, ah, é uma loucura também, porque o meu trabalho final, isso eu nunca vou me esquecer, eu me achei bem corajosa, o meu trabalho de conclusão, eu sou da primeira turma de publicidade e propaganda da SPM aqui de Porto Alegre, tá? Então, na época, eu não sei como é que está hoje, tu podia fazer a monografia clássica ou um projeto profissional. E eu fui fazer um projeto artístico. A Cláudia Barbizan foi minha, foi minha, minha orientadora, eu fiz, Fabiana, um projeto artístico, uma instalação artística, tá, no meio desse E Legal. eu defendi toda aquela ideia. Nervosa, se tremia. Eu me esqueci das lâminas que tinha que passar, eu fui tudo aquela tarararararar. Já me esqueci que eu tinha umas lâminas para passar.
1: E aí eu Lá, Lâminas é sinal de que a gente já não cozinha na primeira figura. Né? É. Lá...
0: Isso era anos 2000,
1: lá. <risos> lâminas, antes das lâminas, só as transparências.
0: É, não, mas isso é muito é, antigo. É, não, mas
1: eu lembro de fazer uh -huh. a aula com transparência uh -huh. também, não? Tá
0: tamo... bom, <risos> Aí eu me formei e, e pensei, bah, vou ficar vendendo coisa para as pessoas. Olha como eu já me questionava, né? Ah, vou ficar vendendo coisa para as pessoas. Não sei se eu quero fazer isso. De repente, eu posso, ah, vou, vou fazer artes, mas eu acabei não indo para as artes, tá? Eu consegui uma vaga num escritório de assessoria de imprensa, que eu não sabia nem o que, que era. Eu sabia escrever, porque eu já era colunista do cazuca do Qual é hum. Boa, então eu sempre escrevia. Aí eu consegui uma vaga de redação na, nessa empresa, que foi meu único emprego na vida, onde eu aprendi muito. Inclusive, o que é assessoria de imprensa, né? Modifiquei meu texto, conheci todos os jornalistas. Eu não sabia que era ninguém, né? É o tipo de texto que muda, tudo muda. Sim. E os eventos, elas faziam, era o ateliê de imprensa, era o um escritório lembro. mais bombástico, assim, eu né? Lembro. Todas as festas mais legais Total. elas faziam. E aí eu sentei um dia do lado da Natália que era uma das sócias, com um mailing assim, aberto, Excel aberto, cheio de nome, para algum evento. Eu olhava, eu olhava os nomes e dizia Ah, essa aqui tem que convidar. Essa aqui tem que convidar. Essa aqui tem que convidar. Ela disse, ah, mas como é que conhece todo mundo? Eu falei, ah, que eu já girei muito. Eu fui amiga das amigas. Aí eu inglês. Aí eu não sei o quê. Eu já, sabe, eu já conhecia bastante gente. E aí eu comecei também a fazer os mails, os eventos. Enfim, assim foi indo. Fiquei cinco anos lá conheci muito muita gente, vivi muitas experiências legais, aprendi muitas coisas e aí eu segui minha carreira empreendendo, que também eu demorei muito tempo para descobrir que eu empreendi também como uma máscara de sobrevivência social. Eu acho que eu não tinha autoestima suficiente para concorrer a uma vaga na empresa. Então, eu já me rejeitei antes e criei o meu espaço, entendeu? Já criei a minha empresa, fui para esse caminho. Porque eu não tenho escola familiar, por exemplo, nenhuma de. Empreendedorismo? Nenhuma. A carreira da minha mãe é desembargadora, eu sou é médico.
1: Que legal te ouvindo assim. A gente tem vários, vários pontos em comum. Você assim, sabe que eu só tive um emprego também, na vida. E que foi, ah, foi em 1996, eu fui estagiário do escritório do meu pai, porque eu queria né, começar a trabalhar e tal. E depois disso, eu queimei a minha carteira de trabalho.
0: Eu nem sei onde está a minha.
1: Não, eu queimei. Porque eu fiz uma promessa que eu jamais seria empregado de ninguém na minha vida, novamente. Mas interessante te ouvir falar que, que, que a natureza dessa... Se tu vê isso na retrospectiva hoje, que tu buscou o empreendedorismo com medo da rejeição, isso na, na época não, não é... Não, é...
0: não porque eu, eu tive esse insight, faz pouco.
1: Interessante, porque dentro das pesquisas o meu livro, uma coisa que apareceu, falo com certa tristeza, se eu vou te dizer, é que, infelizmente, falo infelizmente, porque isso é a minha opinião, que o nosso propósito só se manifesta ou só se confirma, pelo menos, se colocado à prova. O teu, tu pode até descobrir o teu propósito, uma coisa mais mais lúdica, mais prazerosa, mas tu só vai saber se ele é realmente verdadeiro se tu forjar ele no, no campo de batalha, no momento que, que tudo se perdeu, ou que ah, medo da, ah, aquela, aquele medo da rejeição, digamos assim, fez com que tu fosse num caminho mais direcionado com aquilo, com, até com o teu propósito, com o teu coração. Ah, eu vou ser dono meu na nariz, vou fazer a minha própria empresa... Então, essa, esse, esse aperto, nosso adoramos o Newton Bonder, né? fica grande no lugar onde tu tá e para tu pa, passar para o próximo lugar, tem que passar para um lugar estreito. né Então, isso essa evolução nunca vai ser desprovida. Não sofrimento. Eu separo hoje, acho que a gente já falou sobre isso, né? a diferença de sofrimento e dor. A dor ele é inexorável. Nasceu, tá doendo. Mas o sofrimento acontece quando tu nega a tua dor. A frase do Jung é aquela, que eu reconheço me transformo, que eu nego me domina. Então, se eu reconheço a minha dor, ela já não dói tanto, ou pelo menos eu entendo que aquilo não vai durar para sempre e eu não fico amargurado e com sofrimento. Então, que legal, enfim, não é legal não que tu, que tu sofreu nisso aí, mas mas que, que isso te empurrou para um lugar que, que fazia sentido, né? foi essa busca de trabalhar e aí foi essa tua primeira empresa que tu montou já foi uma assessoria de imprensa daí tu propôs, a primeira
0: então a primeira empresa que eu montei de um sócio foi em 2008 mais ou menos que era uma assessoria de imprensa claro que, que eu sabia fazer né e um planejamento estratégico de moda então a gente uniu nossos, nossas nossas expertises a gente ficou três anos juntos dali eu saí vendi a minha parte e aí eu tenho o CNPJ que eu tenho hoje, que já se transformou, o nome dele já já foi três Sim. marcas, tá? Mas sempre com o meu nome. Porque eu também, uma coisa que eu me dei conta né, é que o meu nome, ele é mais forte do que a marca que eu crio. Sabe? Então, eu até tomei uma decisão que eu não sei se é certo ou não, mas eu tomei por enquanto, que é, no Instagram, por exemplo, eu não quero manter dois perfis, porque as pessoas são sempre no meu pessoal. Sabe? Eu dei uma pausa no profissional e eu disse lá, siga o arroba Tessler, porque senão eu fico me dividindo muito. E eu nunca vou me dedicar para aquele lá ou... Não, também não tava afim de contratar alguém só para cuidar daquilo ali, sabe? Porque é a minha vida, são as minhas relações, é o contato, é ali tá o trabalho, é tudo que tá ali, já que o nome da empresa tem o meu nome também. E isso é uma também, e tu tem, a tua empresa também tem o teu nome. Eu acho isso muito corajoso e ousado, porque se der merda, é ah, o nosso nome. É
1: exatamente. Sabe que eu dei uma entrevista na... na... Não, foi na Gaúcha, foi no Correio, na... no Correio do Povo, uma vez. E foi a primeira vez que eu vi que eu vi exatamente isso que tu falou. Uh, Nossa, tua empresa tem teu, teu, tem teu nome? E foi o um processo. Um dia podemos falar sobre como foi esse processo de eu aceitar usar, porque quem vê de fora, acho que tu tá te exibindo usando teu próprio nome. Mas não é, não é uma coisa óbvia, né? Ninguém. Eu não quero ficar. Não aguento mais ouvir meu nome. <risos> tá ali, eu, e é, mas é uma coisa só. Depois, esse jornalista, eu não me lembro o nome dele. Ele disse. Nossa, que credibilidade isso. Assim, o que Como assim? E ele falou exatamente isso. Não, porque se der errado, é o teu nome que tá lá na lama. Então. E ele disse, olha, a responsabilidade de quem usa o próprio nome é sempre maior. Caraca, que, que interessante, porque eu, nunca, eu nunca, nunca tinha pensado exatamente por ir dessa forma. Disse, olha, Porto alegre, né? Tu conhece um monte de gente, eu conheço gente. Te, as pessoas vão te procurar, né? Independente, tu pode ter um produto, e um serviço excelente, mas é 50%. 50% é a qualidade daquilo que tu faz. Isso é um menino. Tem que ser o um melhor naquilo que tu faz. Os outros 50%, na minha opinião, é a afinidade que tu estabelece com o teu prestador de serviço. Pode ser o melhor prestador de, ser, de serviço, mas ele é um ogro? Ah, o cara é um nota 8. Mas, mas a tua afinidade gigantesca, essa relação, na minha opinião, vai ser muito muito mais profícua. Estou bem feliz, porque a gente falou um tempo atrás sobre isso. De eu fiquei Estou feliz que tu uniu os teus perfis. Porque uma das grandes causas de burnout, chefe tóxico, e segundo, é essa ilusão de que a gente pode separar vida pessoal e profissional.
0: Ah, mas eu também não acredito nisso. Isso é uma ilusão. E ah, eu tenho o seguinte lance, que é, eu não tenho como ser uma pessoa dentro de casa, com os meus, e ser uma outra pessoa com os clientes, a equipe no trabalho porque só, só é uma coisa só principalmente com valores com caráter, não tem como
1: não, não dá para deixar os valores na porta de casa e trabalhar
0: é. ou assim, tu finge aqui que tu é uma coisa e tu é outra uma hora isso aqui cai
1: e tu teve momentos que tu vivenciou isso essa, esse digamos usar uma palavra exagerada aqui um dilaceramento que tu, que, sei lá por uma contingência, putz Viver um pouco. Eventualmente, socialmente, a gente tem que ser um pouco incongruente, né? Tu quer jogar uma pessoa para o planeta, vai fazer o quê? Não joga. Então, tu é incongruente porque o teu sentimento é diferente daquilo que tu quer fazer. Mas tu é pelo bem comum, tu é incongruente. Mas. Tirando os extremismos da parte, tu já, tu já teve momentos em que você sentiu isso, que tu teve, que por alguma contingência você teve, que tu talvez tenha se desidratado um pouco em função disso? Como é que foi essa experiência, talvez não tão legal? Assim.
0: Eu tive. Vou te dizer o que me veio, a primeira coisa que me veio na cabeça. Como o mercado me conheceu dentro de uma empresa de assessoria de imprensa, já se conecta com eu ser jornalista. Então, muita gente, ah, minha colega, aí postava, ah, tô aqui com a Débora, minha colega, jornalista. Ah, ou crédito, Débora Tessler, jornalista, tá? Isso é uma coisa que me doía, mas eu não falava nada, deixava, tá? Deixava. Na pandemia. E junto com isso, o lance do, 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 da assessoria de imprensa em si é uma coisa que é um que com o tempo, assim, eu fui me dando conta que não era um lance que eu curtia muito fazer. Eu fiquei muito reconhecida no mercado por isso. Né? Eu sigo fazendo. Isso é uma, agora eu, eu consegui botar nos, nas suas caixinhas. Né? É uma pequena parte de todo um trabalho de comunicação que a gente faz. E na pandemia, lá em março de 2020, quando veio aquela primeira semana, segunda semana, eu acho que eu honrei toda a minha trajetória de autoconhecimento em segundos. Porque eu pensei assim, ó tudo que eu fiz até aqui, do jeito que eu fiz, me trouxe até o dia de hoje. Não sei como será o futuro. O que que eu preciso fazer para fluir melhor para esse futuro que eu não sei como é que vai ser? né Eu preciso me tornar mais flexível, porque a minha educação ela foi bem rígida, então eu não era tão flexível. Eu quero me botar por inteiro né, nas coisas. Aí eu falei, bom, eu vou me reposicionar. E foi nesse dia, neste pensamento que eu criei o Bora Connect, onde a gente já se encontrou várias vezes e para quem quiser conferir, tá no meu Instagram, tá no Spotify, tá no YouTube, muitas entrevistas legais. E aí eu, quando eu fui me reposicionar, eu pensei sobre isso. Eu não vou mais deixar que as pessoas falem que eu sou jornalista porque eu não sou. Isso não é uma verdade. Eu sou publicitária e eu falando que eu sou publicitária, eu consigo abrir um novo leque de Sim. trabalho, que são coisas que me encantam bem mais onde eu posso colocar o meu talento. Porque Fabiano eu já fazia, mas eu não sabia como monetizar e nem como empacotar que é. O cliente chega na minha frente achando que ele tem uma
1: jornalista.
0: É, não, ele, ele chega na minha frente, ele acha que ele tem uma história legal, com valor notícia. Porque às vezes a história é legal, Sim. mas ela não tem valor notícia para a imprensa. E aí a gente cria a ativação, cria, ele pacota tudo isso, já pensando estrategicamente, ó, oh, isso aqui vai render para a imprensa, isso aqui vai render para o influenciador, isso aqui vai render para não sei quem. Mas ele contratou só assessores de imprensa. Ele não contratou essa ideação, Sim. ativação e da lá, 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 entendeu? Então, isso também era uma dor minha. Eu precisava colocar isso como um serviço, ó. Então, quando no meu site, agora que eu estava comentando aqui nos bastidores, depois de 11 anos eu criei um site, 11 anos de empresa, eu consegui botar um site no ar, eu consegui colocar, não aparece assessoria de imprensa, é relacionamento, conexões, estratégia, não sei o quê, enfim, outras coisas, sabe? Porque a assessoria é um pedacinho dentro Sim. de um todo, né? Então, acho que esse é um bom exemplo, assim, e hoje eu tô bem, quando me perguntam, eu falo, sou publicitária. Sabe, Sim, agora eu legal. consigo colocar isso acho que antes assim eu não queria eu queria pertencer talvez então eu não criava o um conflito até com o mercado com as outras pessoas que estão nesse segmento porque daí eu não sou jornalista entendeu Sim. né não pertenço mas eu tô ali trabalhando no, na mesma coisa né então esse aí também ficou claro para mim que eu sou uma empresa enxuta mas que eu me envolvo com clientes grandes, ativações...
1: Importantes.
0: importantes. Como, como é relevante quando eu olho para mim e eu resolvo essas questões internas para a empresa se colocar e navegar melhor, sabe? Então, quando eu assumi isso para mim e eu consegui... Enxergar hoje, quando eu me perguntam o que que eu faço, eu digo eu sou um braço estratégico para setor de marketing das empresas, para relacionamento e conexões, porque eu consegui agora criar todo um posicionamento. Não sou uma assessoria de imprensa, Sim. Né? É, tudo, né? e isso me, me senta muito melhor.
1: É, e a pandemia teve, teve vários impactos, né? Eu, eu... não temos distanciamento histórico para saber o que vai acontecer pós-pandemia. Num ano que terminou a pandemia e começou uma guerra, e tem Copa do Mundo, tem eleições e tem mais uma guerrinha apontando, né? Então, quem sabe ou diz sabe o que vai acontecer no futuro próximo, tá errado. <risos> Seja o que for. Então, a gente vive numa realidade líquida, num mundo vulca, né? Volátil, um certo, complexo e ambíguo, uh, que a incerteza é a única certeza, então a incerteza a gente tem que levar em conta que a incerteza é o que existe. É a única constante universal na mecânica quântica do Heisenberg, né? para quem é nerd que quiser. Inclusive achei o artigo dele em alemão recentemente. É, o Heisenberg é um físico brilhante, aí tem um filme que fala um pouco sobre a história dele, e que ele conseguiu mostrar né, que dentro do mundo que a gente vive, a única parte constante em qualquer na, na equação é a incerteza. por quanto mais eu ponho foco no momento, menos eu consigo dimensionar uh, o lugar, o espaço. né Então, tem tem grandezas que que elas são observer-relativas. Elas dependem da tua observação. Se eu estou muito focado em ti, eu perco a perspectiva daquilo que está acontecendo lá. E não tem o que fazer. É assim. Então, sabendo que a gente vive nesse mundo volátil, certo, complexo, ambíguo, Uh, nós já estamos há 45 minutos falando, né? Que a gente fala. É muito legal isso. Olhando para frente, não no retrovisor. Tá? Porque a gente planeja o um futuro olhando para trás.
0: Tá, mas olha só, olhar no retrovisor
1: não é olhar para frente. Pois é, né? exatamente. Eu quero, a tua pergunta é olhando para frente, uh -huh. não olhando no retrovisor. Porque as empresas e pessoas se planejam para frente olhando para trás.
0: Uh
1: -huh. tá? Então. Tu tem que saber da tua história, mas tu quer ser antifrágil, né, com o conceito do Nassim Taleb, que é não só resistir ao estresse do mundo, ao mundo caótico e sem, sem se perder, mas que o impacto do mundo faça tu evoluir. Tu tem que abraçar, a certeza, e te preparar. Bom, como que a Débora está se preparando para esse mundo incerto à frente? Mas eu quero que tu me diga isso já como se tu tivesse, se tu fosse dar alguma dica, explicar para, sei lá, para tua sobrinha de 10 anos, adolescente, que tem o mundo pela frente. Tá, se, eu, se tu... Vamos melhorar a pergunta. Se tu fosse, se tu encontrasse com a Débora de 13, 13 anos, sabe? olhando para frente, né, com a certeza, incerteza que tem para frente, o que tu diria para ela fazer? Que livro um ou dois livros que ela deveria ler. Que dica que tu daria? se assim, tem tu te encontrou né, nas guerras temporais lá, no, do MCU, no, do, do, do universo Marvel lá, e tu teve a oportunidade de encontrar contigo mesmo em outro momento da vida mais nova. O que, que é? O que, que tu diria? Não é uma pergunta simplória, né, Mas... De bate-pronto, assim. Um livro, dois. E. Cara, eu tenho. Cara, tá fechando, sabe aquelas coisas de filme, assim? Tá fechando o portal. preciso te dizer um negócio antes que.
0: Eu diria. Eu vou primeiro para o que eu diria. Eu diria: não duvida de ti. Não acredita em quem tu é. Não foi com vergonha, foi com medo de não te encaixar. né? Acho que essa. essa esse meu medo. Né? Então, que eu já me rejeitava antes de ser rejeitada. Olha, eu sou uma sobrevivente, tá de mim mesma? Porque eu não poderia não estar aqui. Faça a terapia. Faça terapia e não ficou com medo de não saber as coisas. né? Porque eu acho que eu deixei passar pela minha insegurança, acho que eu deixei passar muitas coisas fingindo que eu sabia, mas na verdade eu não sabia. né? E... Vai livros? Um, pelo,
1: um, dois, assim, tipo, o livro que te que te marcou. Cara, esse foi, esse é um livro que me marcou. Tem um livro
0: que me marcou muito, que é um livro que tu me indicou e que eu fiquei muito impactada, que é o Em Busca de Sentido do Victor Frankl. Eu eu tenho pensado muito sobre esse livro. Tem cenas assim que ele descreve, né? E e aquilo que não é não é a vida que tem que responder para a gente, é a gente que tem que responder para a vida. Eu tenho pensado sobre isso também. E tem um lance que agora eu me lembrei, que também foi uma reflexão minha da pandemia, que eu também diria para a Débora, de 13 anos, que é abrir mão das certezas absolutas. Porque a gente não sabe o contexto. Né? Fica atento ao contexto, porque ele está mudando. E a pandemia, acho que nos... Deu muito essa balançada, né? E tem uma galera, né, Fabiano, que não abriu mão das suas certezas absolutas. As ficaram abraçadas.
1: Ficaram mais rígidas. Foram para o lugar errado. Erraram porta. É. da pandemia. Errei, errei, Ops! Eu tenho essa sensação. Hoje. Tu tinha, eu não sei, tu tinha expectativa. Eu ouvi muito isso. Eu, eu vou fazer 45, claro. Então, eu brinco que depois dos 40 não tem mais preconceito, tem pós-conceito. <risos> preconceito tem antes de viver, né? Depois que tu viveu, tu tem pós-conceito. Não tô dizendo que isso está certo nem que tá errado, não tem nada a ver com isso. E que, tu, que nós temos, eu tenho hoje, várias certezas absolutas, mas eu tenho uma premissa, que é a certeza absoluta que eu posso estar absolutamente errado. Ah, então, eu, eu tenho, cara, e aí tu entende que tudo que o mundo nos trouxe historicamente mudou a perspectiva. E que aquilo que existe a saber é muito muito maior daquilo que tu sabe. Então, por mais que tu tenha várias certezas absolutas, isso é nada. Então, tu pode até ter certezas absolutas, mas isso é tão, é tão pequeno. Então, tu fica mais... um, Sim, eu tinha essa crença de que ficar, ficaríamos um pouco mais humildes dimensionando, per, pô, perdemos pessoas, foi, cara, e não é só o Brasil, assim, eu, eu viajo bastante, o mundo tá tá no na beira do precipício, e a gente tem que dar um passo à frente, é o de Feito lá do Indiana Jones <risos> e o Cálice Sagrado, tem que dar um passo à frente. Tu tinha essa expectativa de que o mundo ia melhorar? Porque isso é uma coisa que eu... Que eu, eu acho louco, que eu, que eu que tinha eu, que também. Tinha. Uhum.
0: Eu acho que eu tinha, eu estava acreditando nisso, mas é que aí a gente entra e na questão... Que,
1: e quando que isso
0: caiu? <risos> Pelo menos,
1: porque assim, talvez num futuro distante melhore, né? historicamente, não. mas não melhorou, né?
0: Não. É só tu ver tudo o que está acontecendo. E no macro e no micro, né? É, todas as dimensões. Mas eu fico pensando, eu vou te dizer, eu vou te fazer uma provocação, que eu também refleti quando eu vi que eu estava acreditando nisso a gente tem que entrar na definição é melhor o que, que é melhor o que, que é definição de melhor para ti para fulano para ciclano cada um tem sua definição de mundo melhor o
1: que que é isso né?
0: ou ah vou sair melhor da pandemia mas é a minha visão de melhor
1: ah. é isso é muito hoje eu dei uma mentoria e falamos muito sobre isso né sobre otimismo pessimismo onde é que está essa faixa porque otimismo demais te faz perder a capacidade de se horrorizar, mais uma vez trazendo o Newton Bonner aqui, tu não pode perder a capacidade de se horrorizar. Senão tu perde o critério. Se ficou otimista demais, tu perde a noção daquilo que é mal, que é ruim. Se tu fica otimista demais, tu perde a perspectiva de futuro. Então tem uma faixa ótima, que é o estado de fluidez que a gente ama. Então é uma ótima pergunta, mas o que é melhor? Será que dá para relativizar tudo? Então, eu acho que a gente tem que ter alguns parâmetros respondendo a sua provocação. Nós vivemos uma época em que nunca a nossa população, de maneira geral, hoje tem, querendo ou não, acesso a tudo. Mais medicina, mais remédios, mais comida. Por, assim, de maneira geral, se a gente for ver a história do mundo, o mundo melhorou muito. Em termos de acesso, conhecimento, teve uma, a gente vem evoluindo. Ah, óbvio que teve coisas nefastas, ok. Mas se a gente for ver as margas, tipo, a qualidade, nós vivemos muito melhor qualquer rei da Idade Média. Então isso é um, isso é um, um fato. A gente vive com mais saúde. Tá? E se a gente vai ver essa liberdade, isso que nos venderam, desse mundo melhor, bom, gente, o mundo está muito melhor, mais tecnológico, mais isso, mais aquilo. O mundo nunca teve tão obeso, tão endividado, tão doente, com alta taxa de, de suicídio. Então a gente pega por um lado de uma super-hiper-liberdade e de repente uma desintegração por um lado então tem eu acho que a gente está na minha opinião na melhor pior época da história Pode ser. meio assim sabe a gente tem tudo de melhor mas também hum. tem tudo de pior meio o que, que vai sair desse caldo é que eu
0: vamos ver
1: <risos> esse caldo que eu acho fantástico assim eu eu eu, vê, eu sou meio não tenho muita esperança. Mas sou muito entusiasmado. <risos> Eu tenho muita esperança. Eu almejo uma melhor espetacular do mundo mas... e trabalho por isso. Mas isso foi mal que a gente não falou sobre isso. Eu estou vivendo uma fase estranhamente nova. É deliciosamente aterrorizante. Eu almejo um mundo melhor para mim, para ti, para todo mundo que eu trabalho, eu quero, é, assim, com todas as minhas forças. Mas eu me desapeguei do resultado. E eu não tô sabendo muito bem lidar com isso. Porque várias vezes eu parece que eu não me importo. Mas não é isso. Então eu nem sei que tô dividindo contigo porque é uma coisa nova. É um desapego daquilo que veio, que tá por vir, e uma certa indiferença quanto à circunstância. Mas sigo trabalhando com entusiasmo para fazer que as coisas aconteçam primeira vez na minha vida que isso aconteceu, eu não... então é novidade, eu, tipo, eu me dei conta disso uns 30 dias atrás, não sei, absolutamente novo. E cinco minutos a gente tem ainda, o uh... que tu quer deixar aí, o que tu quer falar, perguntar, desabafar... Uh, e aí a gente vai fazer assim, ó. daqui a uns minutinhos a gente corta eu vou deixar aqui a gente segue conversando como se nada tivesse acontecido. <risos> <risos> então já assim, vou fazer como eu faço, né? vou fazer corte do som, né? Eu bate uma palma depois o pessoal. Ah, então oficialmente a gente encerrou, mas a gente segue conversando. O que, quer que, que, que me falar? O que quer perguntar? Que, que já encerrou? <risos> encerrou, encerrou. Tô... Agora tô, nós estamos no dramas e Tragédias. Ah, o BIS é sempre melhor do que a primeira parte. Então eles faziam um show curtinho e o BIS era maior. Então a gente encerrou ah, formalmente, entendi. mas a gente continua aqui conversando mais cinco minutos. <risos> que que tu quer, Que que tu gostaria de dizer? Tá, ah, vamos deixar. Já falei para a menina lá de 13 anos. E para esse pessoal aí, não sei quem é, que vai, quem é que vai se grudar nisso que a gente está dizendo, mas eu tenho uma apreensão grande com essa nova geração. Hiperconectada, acho muito legal, que não se resigna a trabalhar só por dinheiro, que quer trabalhar pelo propósito. Muita conectividade, mas com pouca comunidade, de verdade. Hiperconectada, mas pouco... Uhum. É tipo... Eu eu tenho uma preocupação e eu, eu eu gostaria, bom, como que eu falo? Como a gente fala com as pessoas? O que, que a gente provoca? O que, que a gente poderia tentar provocar para que eles, sei lá, se aprofundassem? né A gente é de uma outra geração. E eu acho que a gente tem muito para contribuir, apesar de muitas vezes acharem que não. O que, que a gente tem para contribuir com essa geração que está chegando? Essa é uma inquietação que eu tenho. Eu queria saber o que, que tu acha.
0: Ah, não sei o que, que eu acho
1: tipo o pessoal que está saindo da sabe saindo da faculdade ou já entrando no mercado de trabalho uh, uma eu tenho uma percepção de uma certa falta de responsabilidade a alta responsabilidade não de responsabilizar os outros não mas tipo cara uhum. eu preciso eu quero mudar o mundo mas 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 eu tô obrigado com meus pais eu quero mudar o mundo mas eu então, eu sinto um descompasso. Tu sente isso também? É uma coisa... Eu eu eu, tô...
0: eu, eu vou Sim. dizer o que eu acho da tua primeira pergunta. Tá. Eu acho que a gente precisa escutar com paciência e achar o momento da gente se colocar. Quando baixa a guarda, porque eu, eu acho que tem muito conflito ainda.
1: É, tem. tem.
0: E, e eu, eu vejo por mim, assim, às vezes... Às vezes, eu estou com um cliente de uma geração acima, então, nem estou olhando para baixo, sim, tá? Sim,
1: mas...
0: mas... ele não entende... Mas a lógica é a é, mesma, né? Tem é. redes sociais, o que tem que ser feito, como é que tem que ser feito, e aí eu tenho que ficar explicando o básico. Isso é uma coisa que me desgasta muito me incomoda muito, perco muito a paciência, porque eu tenho o meu pensamento muito rápido. E eu tenho que ficar lá me justificando, justificando a ação, e ele não entende, ele não valoriza aquilo. Mas, na verdade, aí tem uma oportunidade. Eu tenho que parar, respirar, escutá-lo, e, e tentar me comunicar de uma forma, isso é uma coisa que eu venho treinando há um tempão, usar palavras simples, fáceis, de serem entendidas. Vou te dar um outro exemplo também, geração acima, tá? De outro contexto. É, uma, é um cliente que ele me olhou e disse assim, ó, não fala palavras em inglês, porque eu não entendo nada. E eu falo, não, não uso gírias, tá eu oh, falo... Que legal o que ele te disse Ele falou isso. E eu falo com ele, e às vezes ele vem brincando, como é que diz mesmo aquilo? É o quê? <risos> é exatamente isso. Eu falo da forma mais simples que eu consigo falar para que ele entenda de uma primeira vez que eu estou falando. Então... Eu acho que esse é um exemplo, uma ilustração da forma que eu encontrei de não me irritar e perder a paciência, porque a repetição, ficar ali repetindo, eu Sim. perco muito a paciência. E me conectar com a pessoa, já me aliar. E no momento que ela me der uma abertura da confiança, eu entrei. Sim. De enxergar a oportunidade ao invés de rechaçar. Talvez, só que eu acho também, Fabiano? Posso... Eu não queria, eu posso, não, eu vou generalizar, mas eu não queria rotular, tá? Não,
1: mas, mas, mas a generalização, ela tem um serviço didático, muitas vezes.
0: Eu acho que a geração mais nova do que a gente, eles estão muito acelerados, eles estão muito conectados, eles estão distante do aqui e do agora, porque é tudo na tela.
1: Estão só, só na dopamina, né? É, dopamina, eu acho que a a é nós,
0: se nós estamos sentindo isso, a vontade de nos conectar e de ter uma melhor comunicação com essa galera, e de conviver em harmonia com essa galera, a gente tem que ter paciência. A gente tem que achar a estratégia de se conectar e de entrar. que não adianta chegar nós ali dando as nossas regras de como é que funciona. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu adoro exemplos. Eu vivi agora, tá? Vindo pra cá. Eu resolvi passar numa loja, aqui próximo, para comprar uma coisinha rápida. Aproveitar que eu sou assim, quando eu, eu preciso de uma coisa, eu vou no lugar para aquela coisa, tá? Eu não fico Viajando,
1: seu...
0: Não, eu queria aquilo ali Vou aproveitar que eu tô aqui e já vou resolver tá? Então, rapidinho
1: Surpreendendo um total de zero pessoas
0: É, cheguei no caixa Sabe o que que me disseram? É. Tem que baixar o nosso aplicativo Essa loja vai virar toda digital Mas na hora me subiu uma coisa Que eu quase disse Então não vou levar nada Porque eu não queria baixar o aplicativo Eu não queria ter que fazer um cadastro Eu não queria ter que pagar digital Eu quero ali do jeito que eu já sei mas não, eu pensei, não estou com pressa, vou resolver a minha questão agora, porque senão eu não vou mais voltar aqui, porque da próxima vez a menina está me dizendo que eles vão digitalizar tudo, Sim. porque tudo já vai ser no aplicativo, tu só vai pagar, tu mesmo, vai pagar. Baixei o aplicativo, abri o cadastro. Ela me ensinou como é que era. E ela na maior boa vontade me dizendo nós estamos aqui para educar os clientes. que da próxima vez que tu vier, tu já vai saber fazer. A menina do meu lado tava brava, Ela disse que ah, eu estou com pressa, que eu não sei o que. E eu pensei assim, ó, não estou com pressa, eu vou fazer. Olá. E assim, e é isso, Fabiano, que vai acontecer. Ah. A gente tem que se acalmar escutar.
1: Ah, legal isso. E, e acho que a gente precisa prestar atenção, corroborando o que a está trazendo, uh, com essa velocidade, e aí uma pergunta né, para quem é dessas novas gerações, porque toda... toda eu pensei, essa geração é a geração mais disruptiva que teve. Mas a anterior também foi. Toda, toda geração é uma nova geração. geração. É a é que se acha a última boachinha. Tá tudo certo mas conseguir fazer isso de forma que a gente não perca a identidade, nem deixe de valorizar aquilo que é importante. Por exemplo, do Japão, né mais 50 mil empresas com mais 100 anos. É outra cultura, mas a gente, acho que a gente tem que aprender também, ó, super veloz, super tecnológica sem menosprezar de onde veio. Então, essa é uma inquietação que eu tenho como é que, não como que eu só vou na direção de quem está correndo mas em que eu também não desvalorizo valorizando não desvalorizo quem veio antes de nós eu acho que esse é um desafio grande que a gente tem né para não desintegrar porque a gente precisa um dos outros hum. e, e essa caminhada se eu não entender né a casa vizinha vizinho está pegando fogo a minha também está eu tive lá no fiz algumas conferências em São Francisco conversei com muita gente por causa do mestrado, e, e uma das coisas mais assustadoras que eu vi foi o impacto do polo tecnológico na cidade de São Francisco. que os moradores que estão lá uma vida inteira não conseguem mais morar lá por causa do preço dos aluguéis.
0: Não.
1: Então, tem uma coisa irrefreável da tecnologia, da velocidade... Mas também tem todo mundo que a gente vai deixando para trás, como se fosse moribundo. Então, a pessoa mora, antes morava meia hora, agora, mora, agora tem gente morando três horas. Por quê? Porque é azar, né? Vamos rápido, vamos tecnológico, e essas pessoas estão aqui uma vida inteira, elas que se virem. Então, como que a gente não perde a humanidade né nessa história? Para mim, é o que mais me inquieta dentro de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo Resposta não temos, né? Acho não. que a gente tem mais perguntas, né? Mas ouvir é uma das melhores formas, eu concordo 200% contigo. Ah, muito bem! <risos> é um suspirão aqui. Gente, muito obrigado pela presença. Depois você vai estar em todas as plataformas, podcast de áudio, de vídeo, cortes e tal. Daqui a pouco a gente espalha pelo mundo isso muito obrigado por estar aqui, por me ajudar a construir essa isso, essa essa história que enfim quero quero poder contribuir mais com o mundo eu acho que e, que ter conversas verdadeiras é uma das formas mais importantes porque as pessoas não têm conversas verdadeiras as pessoas terminam o um relacionamento por WhatsApp isso, é mal. Isso não dá. Não importa a velocidade. Liga, pelo menos. Né? Não, 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 não. Liga, pelo menos. Não manda uma mensagem. Né? Um áudio, na pior das hipóteses. Né? Mas eu acho que, que... Tem o Carlos Piazza, um futurista genial, maluco, que eu fiz uma conferência com ele, disse nós precisamos reaprender a sermos humanos. Porque antes nós fazíamos o que a máquina faz. Agora a máquina faz tudo, várias coisas que a gente fazia. Agora tem um monte de tempo. Em vez de a gente se conectar mais, a gente se conecta mais com coisas que não de, que não que não de, que são outras coisas. Então, como que a gente vai ser humano no mundo em que a máquina é mais inteligente que a gente em várias coisas? Veremos.
0: Veremos. Tá?
1: gente. Obrigada. Beijo. beijo no coração. Vou encerrar aqui os nossos